0: Goedemiddag, goede En dat is volledig afhankelijk van daar en waar en wanneer u naar ons luistert. Dit is Radio Dieprik. Aflevering 1672
1: in week 40. Dat gaat de tijd toch snel?
0: Absoluut. En wat hebben wij deze twee uur op deze 8 oktober voor u in de aanbieding? Allereerst in het eerste uur... De Groene Amsterdammer met Tamon J. van Blokland.
2: Uh, ja, Micha, Goedemiddag. Um, de Groene Amsterdammer. Deze week ook opnieuw in Radio Dieperik, zoals altijd. En uh, wij hebben aan elkaar wel een beetje steun. Mag ik toch hopen. Um, twee, uh, twee oude vandagen, die steunen elkaar als we een moeilijk trappetje op moeten. En dat moeten we eigenlijk elke week. En daarom doe ik het ook.
1: En onze jongste bediende, en ik bedoel dat als een ernstig compliment... ...ik geef maar één keer per dag een compliment... ...Misha, Misha Gorgi, onze technisch en uitvoerend producent... ...die zit met zijn vingertjes aan de knopjes... ...niet op dat rode knopje drukken, want dan gaat het onweer boven Amsterdam... Uh, ...maar Misha heeft ook nog een andere kwaliteit... ...en dat is de DCVM, dat is een verkorting en het is een misverstand... Het is geen afkorting, maar een verkorting van de column van Misha. Misha, fijn dat je er bent. Je bent er altijd, bijna altijd. Anders was er geen uitzending mogelijk. Maar je DCVM, hoeveel woorden telt dat deze, die?
0: De, die dat deze week telt dat 745 woorden. Mal. En ik zal er vast één weggeven, als uh, lekker makertje... Uh,
2: Managementfunctie.
0: Oh dat is ja. Eén van de Ja, ja meteen de
2: goede woord ook gekozen. Ja. Managementfunctie. Je hoeft niet te veel. En dat te willen we allemaal je wel.
1: Je hoeft niet te veel te kunnen, maar je nee. bent uh, bij uh, de Mac ben je <coughs> op je zeventiende of op je achttiende ben je al assistent manager. Goed hé. Hey. Wow.
2: Kijk. Ja. De van, de, van alleen sla of ook van de tomaatjes. Uh, dat, een tomaat is goed voor je prostaat. Oh, daar komen we zo nog even op. Ja, over. dat uh, gaan we ook ja, nog. Daar is toch nog iets over zeggen. Het eerste uur staat
1: boorde, boorde vol. Want niet alleen de Groene Amsterdammer en niet alleen de DCVM... maar we hebben ook een bijdrage van de eensterrenchef uit België... meester Theo Boon. En die komt met een
2: drieluik. Nou.
0: Met een drieluik? Iets met ingrediënten?
2: Ja, iets met ik het ben bereiden van bang ingrediënten. dat een van het drieluik een aardappel zal zijn... Nee, en of een bouillonblokje. nee, daar heb ik al twee. Uh, nee. wat is die derde dan? dat nou, is een afgespannen. Een, een blik openen. een, ja, een blik openen. of een schaar om het zakje netjes op te knippen.
0: we krijgen straks ook nog even nieuws uit Alkmaar, waar het, Leidse, al, het, ontzet, het Alkmaars ontzet vandaag wordt herdacht.
2: En, ah, ontzet. ja. ja. Iets, wie er, moest er ontzet worden? de Alkmaarders, de stad. Ter gelegenheid waarvan? Je me... ja, dat, uh, dat is dat, was hoorde... dat vorige week nog? Heb ik het gemist? Marcel... Uh, dat,
0: dat hoort u nog. Maar u kunt, u kunt ook wat uh, te drinken krijgen in Alkmaar. Ja. daar gaat het vanavond.
1: Oh, ja. Marcel Plaatsman met een weer. aankondiging. Maar bij Radio Lieberik. Niet nadat ik u verteld heb dat u echt moet blijven luisteren naar het tweede uur. Want dan herdenken wij Julius is visjager. 1937, 2020. Godzaliger. Hij is uh, deze week, uh, precies een jaar geleden, overleden... verdronken in de ringvaart bij het voeren van de eendjes. Julius is visjager, een eenmanskrant, de Daily Invisible... hoofdredacteur, fotograaf, radiomaker. Uh, wij zijn de erfopvolgers van het programma Hoe Bedoel U? Parlementair journalist, laatste vraag... bij de persconferentie van de minister-president... en last but not least eerlid van de parlementaire pers. Maar bij Radio Dieprik... Eerst maar even dit.
3: Vele serieuze mensen vinden liefde kinderspel. Maar laat mij dat spel maar spelen, want ik heb daar al lang mijn hart van. Zo zag ik gisteren een aardig meisje. Was daarvan in één woord weg. En wat mij vooral verleidde. Niemand had ze aan haar zijde. Dus vol moed zei ik haar luister zeg. Kijk me eventjes aan. Lach me eventjes toe. Kom is toch niet zo ijskoud. Want dat past niet bij jou. Zo'n droom van een vrouw. Haar en een hartje van goud. Je bent een engel. Een speel, ik wet je weet niet eens hoe je mij bekoort, Want vrouwen als jij, zijn er niet veel. Je ziet mijn lieve schat, ik weet wel hoe het hoort. Kijk me eventjes aan, lach me eventjes toe. Mug, er is geen mens die het ziet. Maak me eventjes blij, pak een glimlach aan mij. Eventjes vluchten, meer niet. Even'tjes aan, lach me even'tjes toe. Kom, er is geen mens die het ziet. Maak me even'tjes blij. Wag een glimlach aan mij.
2: Even'tjes vluchten meer niet. Claas no, van Beek. Even'tjes vluchtig, meer niet. Ik uh, vraag mij iets af, uh, mijn heren, leden ja, van de jury. ik vraag je zich maar gewoon privé wat af. Ja, uh, Misha, je, je wassen, bent toch ja. zo
1: jong en veelbelovend. Wat fascineert jou toch telkens malen in, in deze uh, vergankelijke
0: muziek? Muziek die niet meer van deze tijd is. Ja, dat uh, weet ik zelf ook niet. Maar Daar je, heb ik geen verklaring voor. Maar je valt er wel voor. Ik val er als een blok voor.
2: Geweldig. Als het maar kraakt en... Uh, ja, dat is, het. En het van is een aparte aantrekkingskracht. Er werd toen heel mooi en, uh, laten we zeggen, mooi gearticuleerd gezongen... door echt geschoolde stemmen. De onderwerpen waren vaak totaal onschuldig. Achter op mijn bagagedrager, een dagje naar Artis. Um, gevaarlijker werd het niet. En um, er was altijd een mooi orkest op de achtergrond. En dat was ook altijd weer een live gespeeld in de studio. Dan moet je je voorstellen, een grote studio waar ook een heel orkest kon... Zitten. En ze gebruikt instrumenten die ook een beetje verdwenen zijn. Zo'n prachtige klarinet of een gestopte trompet... en dan op een, op een zachte en aangenaam manier bespeeld. Door een, door een fijn swingend orkest. En dat moet, dat moet een, een aangenaamheid zijn geweest in die tijden van radio... Die achter ons liggen. Maar nu gaan we gewoon heel hard er tegenin. En uh,
1: dat... ik uh, denk bij deze muziek altijd... Uh, wat mijn uh, uh, lieve opa altijd zei... Opa. Koester je eigenaardigheden.
2: Ja, wat dat dan nou weer op slaat... dat kan ik niet helemaal uh, duiden. Maar uh, ja, inderdaad, eigenaardigheden. Kijk, je mag van alle muziek houden. Als die muziek niet offensief is... en niet persoonlijk tegen jou, tegen jou gericht is... Dat voel ik altijd bij bepaalde soorten kwaaie hiphop en, en, en rap. Dan denk ik, ja, het is tegen mij gericht, ik ben iets en wat vinden zij ervan? van. Dat vind ik onaangenaam. Maar als men de liefde beschrijft of bezingt of uh, uh, willekeurig anders, dan is het voor mij altijd goed. Precies, dan zit het er precies tussenin. Ja, exactly. mag wel schuren, dwingen, kraken. Maar tegen mij, agressief, nee. Dat gaat je net iets te ver. Ja. Hé, hey, en over die uh, kwaliteiten gesproken, Michaan. Jij bent natuurlijk ook uh, onze huiszanger, dichter en ook cabaretier. En uh, gitaars, gitaarspeler. Want enkele uh, uitzendingen geleden had je begon een prachtig nummer. En waar je nog aan het schaven was, zei je. Klopt. Je was nog aan het schaven aan het nummer. Dus Schrijf als je uitgeschaafd bent... TZT willen we het wel weer horen.
0: Kom ik weer terug, ja. Dankjewel. Nou, ik heb uh, 27 november uh, ga ik optreden in Den Haag. Ja. En uh, 22 januari in Uitgeest. Ja. Dus, voor die tijd, uh, in ieder geval voor 27 november... moeten dan het een en ander wel echt af zijn. Dus uh, ook voor die tijd kom ik het hier...
2: Ja, kom het even doen en dan even testen doen. we het even hier voor de radio. Ja. Krijgen we nou allemaal opzeggingen en dan weet je dat er nog één en ander aan moet veranderen. Dan moet veranderen.
0: <laughs> ja, als iedereen zijn abonnement opzegt... Uh, ja, dan moet het En moet, iets moet gebeuren. Op de bode dan ja. hebben we een probleem.
1: 27 november in Gravenhagen en de 22 januari waar? Uitgeest. Uitgeest of all places.
2: Cultureel centrum De Zwaan. De Zwaan, ja. En ze hebben daar een merkwaardig accent. In Uitgeest, dat is niet Alkmaars, want Alkmaar, eh, dat ligt aan de overkant van het meer van Uitgeest, het Uitgeestermeer, wat de Alkmaarders het Meer noemen. Hm. Ah. Daar is een, een ding over. Maar in Uitgeest zeggen ze, het is mooi, een zoals ze inderdaad in Uitgeest uh, het mooi, een kan zijn. Dat is het... Uh, wat horen we in de verte?
0: Wij horen.
1: Uh, oh, dat. Uh,
0: Overwaaiende klankel.
1: dat komt uit de studio hiernaast. Oh. Dat, uh, dat is. Uh, Bordkartonnen wandjes. Ah.
2: Eierdozen. Ja, dat uh, doet mij denken. We gaan uh, even vlug door, jongens. Tijf. Het is, uh, is slap te slaat <laughs> um, nee,
0: dus We beginnen het eerste kwartier. en we zijn. spijkerhard
2: nu... nummer in, dan doe ik daarna de groene.
0: Spijkerhard of uh, uh, oudbollig Hollands? Nee, spijkerhard even. Ja, of dan. Uh, uh, Brullen hem erin. <laughs> Dan ga ik even zoeken. Ja, zoek maar even. Want ik had allemaal uh, wegen muziek van vervlogen tijden. Maar Omdat dat is dat natuurlijk zo, dan niet de bedoeling. een soort dag is, dacht je. Dus dan moet ik even heel snel uh, schakelen. Vrijdag 8
1: oktober. U bent getuige van een opmerkelijke uitzending van Radio Dieprik. aflevering 1672 in week 40. Dat doen we met Moeder met de Kerst jaar. 12 dit Twaalf weken in Op vormstreeks kwart over twee bent u van ons gewend... bij Radio Dieprik de onvolprezen weergave te krijgen... van de Groene Amsterdammer, het opinieweekblad Het blad wat het overigens het beste doet van alle opinieweekbladen of zij die zich ervoor uitgeven. Tamonje van Brockland heeft een inkijkje genomen... en zijn Hij wil er weergave Hij moet nog even bijkomen
2: van de muziek net. Hoort u net. Wauw, dat is goed hè. Nou, we zitten allemaal weer rechtop... En um, dat is even nodig. Groen Amsterdam van deze week. Uh, we doen dit al jaren. Jaren doen we al de Groene Amsterdammer. En waarom doen we dat? Omdat in de tijd toen we begonnen... het reeds een gewoonte was om het te doen. A. En B. Was de Groene Amsterdammer er toen werkelijk erg slecht aan toe. Uh, alles zakte langzamerhand een beetje in elkaar. En dus ook de oplagen en het aantal abonnees van de Groene Amsterdammer. Maar dat is allemaal omgekeerd het, uh, wederopstanding. Het begint een, uh, echt een geaccepteerd blad te worden. Vroeger was het, werd er op neergekeken, want het was een, een, een blaffertje. Maar nu is het een grote schreeuw lelijk geworden en uh, des te beter, zou ik zeggen. En um, ik wil nog
1: een, alle cadeauten weggeven. Ja, ja,
2: nog even snel dan, want Deel ik ben uh, wel houdt, aan het woord. Uh, de Groen
1: Amsterdammer was destijds de bijlage... van de Daily Invisible, ah, ja.
2: van Julius Visjager. Ja, 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 ja. We, we deed uh, Visjager en dat zullen we het straks over hebben. Uh, we hebben straks nog een paar anekdotes voor u. Maar één daarvan was dat hij um, de dag voor uh, de Groen Amsterdammer... in de kiosk zou liggen. Ging hij dan uh, langs bij de redactie. Stal daar of perste daar af een vijftiental um, Groene Amsterdammers... En die leverde hij dan bij zijn, um, bij zijn blad, The Daily Invisible. En dat laatste blad bestond uit één getypt velletje. Uh, of handgeschreven vaak zelfs. En, um, en dan voeg hij daar geld voor. En de mensen betaalden dat, want die dachten, ah, dan heb ik lekker een Groen Amsterdam voor weinig. Maar zo heeft hij wel zijn zakken gevuld. Uh, later bleek hij een heel groot vermogen te hebben opgebouwd. Nou, wat dat gebleven is, dan moet je eigenlijk waarschijnlijk voor een maagdeneiland of zo. Ik heb geen idee. Goede Amsterdam deze week. Uh, ik begin maar meteen met, um, met de beloftes van China. China, Rood-China. Ik heb het over Rood-China. Dat moeten we weer zo noemen, want de Communistische Partij is machtig daar in dat land. Er worden nog steeds 600 miljoen straatarme. Klojo's, klootzakken die zich laten manipuleren... en laten, laten, laten bekoe, koeioneren door die communistische partij. 600 miljoen die werken voor 130 euro in de maand. Keihard in allerlei sweatshops... Eh, waar ze goedkope producten maken op elektronica-gebied... maar ook poezemanden, maar ook eh, noem het wasknijpers. U, u, u zegt het en ze maken het daar. En dan wel zo goedkoop door hun goedkope energie en um, door hun uh, lage lonen. Die andere 300, 400, 300 miljoen die zijn op weg naar, um, naar de middelste stand. Uh, de stand waarbij je een flesje kunt kopen en een autootje. Daar moeten we nog op wachten. Dat is ook nog niet zo ver. Maar er is een elite van ongeveer 20 miljoen, lid van de partij... en die uh, schijnt het steeds beter te krijgen. Het feit is dat um, China um, straks naar Glasgow komt... Om daar um, zijn uh, milieuplannen te openbaren. Nu heeft China, uh, ik tel even met je mee, duizend kolencentrales. Een kolencentrale, dat is een groot vat kolen wat brandt, dat brandt. En waarin uh, water wordt verhit en die wordt naar turbines gestuurd. En die wekken dan elektriciteit op middels één as aan één dynamo. Denkt u eens eventjes, duizend. Kolencentrales. We hebben er ook drie in Nederland. En daar is veel controverse over. Eh, Men wil daar vanaf. We kunnen er vanaf, maar we hoeven er niet vanaf. Maar daar gaan we vanaf omdat we vinden dat het niet meer juist is om kolen te verbranden en die eh, gassen de lucht in te sturen. Maar duizend, daar kun je niet tegenaan. Dat zijn er te veel. En ze zijn niet van plan om die voorlopig te sluiten. Ze hebben het over 2060, maar dat duurt nog zo lang. Tegen die tijd is de wereld wel uh, overstroomd CQ uh, uitgestorven. Dus dat gaat echt niet meer gebeuren. Um, want er geldt daar maar één adagium. En dat is denken van Xi Jinping... over het socialisme met Chinese kenmerken in een nieuw tijdperk. En dat nieuwe tijdperk, dat is het uh, tijdperk waarbij China uh, oppermachtig zal zijn. Alle... Uh, laten we zeggen, uh, agressiviteit, die hieruit klinkt. Hè? Dus dat is het nieuwe rode boekje, zou je kunnen zeggen. Wat uh, um, opgevolgd moet worden, omdat daar geen richtlijnen in staan... maar gewoon keiharde voorwaarden voor de burger uh, in China. Um, die uh, worden allemaal um, uh, uitgevoerd en uh, gehandhaafd uh, vanwege dat streven om de economie ergonom, uh, te verwerven over de wereld. Daar zijn we allemaal helemaal niet blij mee. Echt niet. Wat we moeten doen is het volgende. China op uh, gepaste afstand houden. Net als een, uh, een ongevraagde zwager. Hm. Of, uh, of een oom die junk is die elke keer voor de deur staat. Zo, zo, zo moet je het zien. En gisteren, gisteren kocht ik bij mijn uh, Turkse elektronica leverancier... Een kabeltje, een optisch kabeltje van 1 meter lang, dat kostte 3 euro. En dat was werkelijk iets goedkoop. En dat kan nogmaals omdat men daar van hele goedkope energie zich bedient. En die mensen gewoon geen zwaarders geven, maar een loontje, 130 euro per maand. Daar gaat u het ook helemaal niet voor doen. Dat doet u al nooit, maar dat is sinds 1880 echt wel voorbij in Nederland. Um, er staan er ook nog 50 conventionele kernreactoren in China. Wat ze met uh, de afval daarvan doen, of als die dingen gesloopt moeten worden, uh, daarmee doen, is ons ook niet bekend. Dus ga ervan uit dat China een grote hand zal hebben in de vernietiging van de wereld. Uh, daar kun je bijna op wachten. Een slecht vooruitzicht. Hmm. Zal ik er verder op ingaan? Het is een stuk van Jan van der Putten, uiteraard. Uh, voormalig uh, correspondent van de Volkskrant in China... maar ook van andere kanten. En uh, die kent de zaak en die kan door die Chinese blabla heen lezen, kijken. Uh, we moeten ze echt tegenhouden, hoor. dat is echt serieus. Van die uh, Chinese communistische partij Die heeft het zeer hoog in de bol, is zeer wreed uh, voor de burger... en uh, langzamerhand straks ook voor de wereld. Wat zij. Aan het doen zijn op dit moment, en eindig ik daarmee... is Taiwan imponeren. Uh, met, uh, met allerlei agressiviteit. Om dat, uh, Taiwan in te kunnen lijven een keertje. Zoals de Russen dat met de Krim hebben gedaan. Uh, is van China van plan om dat ook met Taiwan te doen. Want daar staan onder meer machines van AMSL, uh, AMSL. En die willen ze graag in handen krijgen. Want die krijgen ze anders niet in handen. En ze vinden dat... Uh, ...onvoorwaardelijk om een defensieindustrie uh, te kunnen bouwen... ...die zich kan meten met de Amerikaanse. Dus bedankt en het uh, ziet er slecht uit voor ons. Als we niet samenkomen in onze afkeer... ...van de Chinese communistische partij. Ba, drie ba. Nou, dan nog maar eens even wat leuks. He, dan toch maar. Um, iets leuks over de formatie? Nee. Uh, Energiearmoede, is dat een onderwerp? Nee, daar worden we helemaal zo grijs van. Want uh, als jij in huis woont met enkel glas. en je bent lekker aan het stoken. en dan komt echt een koude winter, wat men zegt. Het flauwekul, nou weer schijnt te zijn. maar goed, koud is koud. Dat zeggen ze elk jaar in de Ja, komt nee, weer, dat maakt ook niet uit. Hè, maar dat hebben we wel wezen. En met 20 kun je nog stilzitten. maar als het 15 graden wordt in huis. kun je niet meer stilzitten. Ja, dan krijg je het gewoon koud. en steeds kouder. kun je eigenlijk alleen maar in je bed kuipen. Dus 15 is ook te laag. Met je enkel glas ben je al vlug aan. Um, dus dat. Daar gaan we het niet over hebben. Dat is erg genoeg. Ik kan het niet erger maken. Um, dan een stuk over buitenlandbeleid. Dat is een, een serie van aan de informateur... adviezen voor de komende vier jaar. Um, uh, ja, nou ja, goed. Uh, het gaat over uh, buitenlandbeleid van Nederland. Bu Nederland zegt altijd, we zijn een heel kleintje. We hebben niks te vertellen, dat is helemaal niet waar. Want we bulken van het we lopen ons knieën door, door de poen. We hebben geïnvesteerd in zo'n beetje alles... En er is niets dat ons tegen kan houden. En ook in Europa hebben, kunnen we best een beetje grotere smoel hebben. Dan, dat gezegd hebbende. En gaan we het niet over een hebben, want het is helemaal treurig. Kom is komen en kwel. Dan wel over, een klein stukje dan maar even, over de stad Amsterdam. Kijk, we wonen in deze stad en uh, dit programma is ook bedoeld voor deze stedelingen. En wat blijkt nou? Uh, de gemeente Amsterdam en zijn ambtenaren vinden dat ze het beste weten... Wat bedoel ik daarmee? Er zijn allemaal vormen van eenspraak en, uh, laten we zeggen, vertegenwoordiging. Een, 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 een gemeenteraadslid is tenslotte gewoon een vertegenwoordiger van het volk bij de macht. Maar wat gebeurt er nu en wat lijkt er te gaan gebeuren, is dat die ambtenaar, als het ware, dig, te dicht tegen de macht aankruipt en zegt van, nou, burger, ik vind het wel een aardig idee, maar dat gaan we echt niet doen, want wij hebben al lang uitgemaakt wat goed voor u is. En dat moeten we ook nog eens een keertje gaan bestrijden. Dus we krijgen het echt druk. En gelukkig is daar de Groene om ons daarin te leiden. Ja, en dan, uh, uh, dan een beetje merkwaardig verhaal van Guus Kuijer. Leest u dat in de Groene Amsterdammer? Uh, u kunt hem gewoon krijgen in de kiosk voor een paar piek. Of u kunt zich abonneren. En dan komt hij elke donderdag op de mat. En ik ga echt helemaal niks zeggen over, um, over de Maagdeneilanden. Want, bedacht ik me laatst... Waar het maar maagdeneilanden. Hm. Daar heeft niemand het over. Er is geen macht meer op de maagdeneilanden. Als Hoekstra is geweest. Toch? Zeker.
4: Zeker. He had sweethearts of plenty and men of high degree. None but Jack the sailor, her true love there could be. Oh, her true love there could be. Now Jack Jackie's gone a-sitting with trouble on his mind. He's left his native country and his darling girl behind. Oh, his darling girl behind. potato shop and dressed in men's gray she'd on board a vessel to convey herself away
5: oh
4: convey herself away before you get on board sir your name would like to know she smiled all in her countenance they call me jack o oh they call me jack o Slander your fingers, they are small. Your cheeks too red and rosy to face the cannonball. Oh, to face the cannonball. I know my ways to slander my fingers.
1: Over gemberthee, maar nog erger muntthee. Nou, hoe kun je je wapenen tegen drie van de dames, vier van die dames, die uh, in een café, nota bene een alcoholverstrekkende instelling. die ja, speciaal dus is aangewezen in de wet? Warme chocolademelk ja, met, met slagroom en of muntthee bestellen. Nou, ik heb daar de oplossing op, op gevonden. Ik zeg tegen de uitbater, de gebreventeerde uitbater van de Estaminé. Zodra er van die dames binnenkomen... Ik zei het op een wat andere manier. Zodra er ja, je zei die, blijven, maar dat, ja,
2: we, dat maar, kunnen we niet herhalen. Zodra
1: er dames binnenkomen die munt thee massaal munt thee gaan bestellen... zeg je dat je munt is uitverkocht en eh, dat je het niet kan leveren... en ik betaal dan drie of vier munt thee eh, wel als uh, legaal, uh, wettig en overtuigend
2: alternatief voor de uitbater. Ja, 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 dat lijkt me de beste oplossing. En dat kunnen we ook toepassen bij de gembertheehozen. Dus je gaat naar het café en je zegt van... als er uh, binnenkomen en ze bestellen met z'n vieren gemberthee... dan zeg je dat de gemberthee is uitverkocht. En dat je dat ook niet voorziet uh, snel te kunnen leveren. En dan betaal ik die gemberthee wel. Kijk. En op die manier zal het ook wel weer uitdoven... En dan ben ik zo benieuwd wat de volgende wordt. Ja. Ja.
0: ja Kruidnagel. Ik durf niks, uh, niks te zeggen. Nou, je hebt nu al uh, citroengras.
2: Citroengras een, thee?
0: Ja, maar dan wel gemengd met iets anders. Ja. Citroengras... Oh. Vlierbloesem. Ik heb een getal in mijn hoofd. en dat ja, getal dat... ja, ja, Het getal
2: ook van die heksendrankjes. Ja, wordt, het wordt steeds... Uh... Ja, ja, ja. Je
1: hebt ook heksenkaas. Goed. <laughs> ik heb een getal in mijn hoofd. En het getal dat luidt 745. Hardop uitgesproken 745. En dan hebben we het over de kolm, De DCVM.
0: De kolom van Misha. Ik draag doorgaans geen riem. Maar omdat de broek die ik in de ochtend aangetrokken heb... Om een of andere reden van mijn kont afzakt, had ik geen andere keus. Het is woensdag en het weer is plots aangenaam, wat de temperatuur betreft. De zon zit enigszins verstopt achter wat wolken, maar het is best aardig te doen. Na een beetje gitaarspelen ga ik enthousiast op een terras zitten. Voor het laatst dit seizoen waarschijnlijk. Even buiten relaxen en een verhaal schrijven op een terras van een eetcafé met een riem die ik doorgaans niet draag. Ik drink wat en staar wat ongeïnspireerd voor mij uit, wanneer ik de noodzak voel naar het toilet te gaan. In dit café zijn de toiletten gesitueerd bovenaan een 2,5 meter hoge trap. Na deze beklommen te hebben kan het toiletbezoek beginnen. Het gaat volgens een vast ritueel. Alles eruit, broek dicht, handen onder de kraan. Al dan niet eerst ingezeept. Haartjes weer terug in de oorspronkelijke in de war positie brengen en gaan. Terug naar buiten, terug naar het ongeïnspireerde gedrag op het terras. Ik moet wel nog even de trap af, maar dat is voor iemand met mijn elegantie geen probleem. Vol van zelfvertrouwen en met de juiste dosis zwoeng, dal ik af. Ik kijk nonchalant als een echt HM-model naar beneden en zie plots dat mijn riem loshangt. Dat is gênant. Helemaal vergeten. Maar ja, ik draag doorgaans ook geen riemen. Ik schaam mij dood. Alsof je bij de Oscar-ontreiking onderuit gaat. Onherstelbare imagoschade betekent dat vaak. Om te redden wat er nog te redden valt, probeer ik een... Ach ja, kan mij het nou schelen? Ik kan het hebben hoofd te trekken. Maar mijn paniekerige handbewegingen en waterige oogjes verraden de schaamte voor een volle eetzaal voor aap staan. Fijn. Niet dat iemand het overigens doorheeft. Men is veel te druk met naar hun eten te kijken... of gemaakt enthousiast reageren op elkaars managementfunctie. Maar toch. De pijn en verdriet zijn er niet minder om. Ik heb mijzelf een verwaarloosde uitstraling gegeven... die ik nou juist zo graag wou vermijden. Ik zit in zak en as als er zich een wonder voordoet. Iemand die nog meer voor lul staat... En waarom is dat goed? Omdat dat dan mijn sneuheid teniet doet. Ik zit buiten en er stappen een man en een vrouw de eetzaal uit om buiten te roken. Lekker weer hè, zegt de man. Doelend op de aangename temperaturen op dit tijdstip. Sorry, zegt de mevrouw. Lekker weer hè, herhaalt de man. Nu nog vol zelfvertrouwen. Ja ja, het bier is hier lekker, antwoordt de vrouw ongeïnteresseerd. Maar ik drink nu wijn, zegt ze kortaf. De man probeert nog een poging te doen, het te herstellen... maar het komt niet verder dan zijn wenkbrauw te fronsen... en een kort en een raar geluid te maken. Dan geeft hij het op. en komt het besef dat dit een stom en inspiratieloos gesprek wordt... met een vrouw die er ook geen zin in heeft. Maar ze zitten er nu en moeten toch minstens helemaal uitgerookt zijn. Het leek zelfs voor mij uren te duren, dat gesprek. Oh, wat stond hij voor paal. Oh, oh, wat gênant. Voor oh oh, wat heb ik opeens gelasfeer van mijn tweedehands John Travolta imitatie met losse riem.
6: Hey! hey.
3: Lekker het touwen, kopten op het bordes. Het eten werd oud, en Jan en Jansen werd eten in
6: de straat Sick make
3: Wer deed dan in de straat?
1: natuurlijk komt van het dak af. Ook van het dak af kwam. Uh, dat is meester Boon en meester Boon die heeft een drieluik voor u. Luister en huiver.
7: Luisteraars een goedemiddag in mijn rubriek AGF. Mijn naam is Boon Theo Boon van voorheen het éénsterrenrestaurant De Peulvrucht. Ik ontving een groot aantal reacties op de uitzending van de vorige week... waarvoor mijn hartelijke dank. Ik had vraagtekens bij het bestaan van een aantal vegetarische producten. Boter, kaas en nog net geen eieren. Melk en melkvervangers. Naar mijn mening, de grootste flauwekul en grenzend aan oplichting. U koopt water met een smaakje... met stabilisatoren en zout. In alle gevallen een laag percentage van de naamgever. Ik geef u enkele voorbeelden. Een melkvervanger is op zijn plaats... als u een lactose intolerantie heeft... en niet tegen koemelk kan. Welke soorten melken... Tussen aanhalingstekens zijn er. amandelmelk, 2% amandelen. havermelk. kokosmelk, 5 tot 7% kokos. en sojamelk. Boter is al lang vervangen door margarine. en margarine is geen boter. Plantaardige smeersels als vervanging. Ik heb er een bij voorkeur. Dat is Eat Plants van The Flower Farm met de slogan Free of Palm. Kaas. Vraag mij niet hoe het kan, maar geniet ervan. Kaas tussen aanhalingstekens, gemaakt van amandelmelk en cashewnoten. Vegetarische haring bestaat niet. Maar er zijn visproducten. Nou ja, visvervangers. vervangers, gemaakt van, schrik niet, bananenbloesem. Dop, het is gevuld met kaviaar. Bestaat niet. Wel een kaviaarvervanger voor wat het waard is. Kaviaar gemaakt uit zeewier. Tja. En de AGF in de opening zin. AGF stamt voor aardappelen, groente en fruit. Tot slot, heren en dames ook, een tomaat is goed voor uw prostaat en een banaan is multifunctioneel. Nou, ja. daar zijn we even stil van. Ja, die tomaat.
2: Ja. Uh, het woord seks is nog niet gevallen. Nee. We zijn al bijna aan het einde van de eerste uur. Oh ja, nu is het wel gevallen. Nu wel. Maar we hoeven er verder niet op in te gaan. Nee. Een uh, goede... Uh... Tomaat is dan nog genoeg meid is op haar toekomst
1: voorbereid. En een banaan is multifunctioneel. Ja. ja. <laughs> nou,
6: dat
2: is fijn.
1: Het uh, tweede deel van het uh, drieluik van uh, meester Theo Boon.
7: Uit mijn tijd als één sterrenchef in restaurant De Builvrucht... de lijst van herinneringen. Aflevering nummer 7. Het echtpaar van tafel 13. Op zeer aanmatigende wijze... Word ik uit de keuken geroepen. Houd er rekening mee dat mijn vrouw enkele allergieën heeft. U zorgt ervoor dat wij niet voor verrassingen komen te staan. Hier is het lijstje: lactose intolerantie, koemelkallergie, kippen-eiwitallergie, tarweallergie binda allergie en soja allergie schaal en schelpdieren en ook smaakversterkers zijn uit den boze oh ja varkenvlees en wijn met sulfiet wat kan ik bij u bestellen een taxi mevrouw en meneer zal ik u alvast de jassen aanreiken
0: ja wat kan je dan nog bestellen Okay, ik zat te denken aan rode bietjes.
2: Nou, ik zat te denken aan een glaasje water.
6: Ah.
1: Nou, de manier waarop... Met een blokje ...dit uh, heeft opgelost, uh, denk ik... Uh, ...ja, is onovertroffen natuurlijk. Hè? Ja, dat, ja, ja, ja. Ja, die zien we nooit meer terug. Een taxi. En zal
2: ik u die jassen aanrekenen? Ja, het, ja, het gaat gewoon niet dan uh, op hoogtoon eisen dat, dat je dat dan krijgt. Ik bedoel, er blijft dan iets over. Weinig. Het derde
1: deel van de drie drieluik van meester Boon. Ik uh, heb geen flauw idee waar hij het over uh, heeft. Ik dacht dat
7: dit het derde deel was. Nee, kom komt nog een derde. Oh, maar komen, maar komen, maar. Zeg
2: maar twee, dan
1: zeg maar nee, dan krijg je er drie. Hmm.
7: Uit mijn eigen keuken. Bananenbrood, gezond en lekker. De benodigdheden. 150 gram bloem. Twee theelepels bakpoeder... 1 theelepel kaneelpoeder Een snufje zout. 50 gram suiker of te vervangen door honing. 2 grote eieren. 100 gram lichte olijfolie en 3 rijpe bananen. De bereidingswijze. Verwarm de oven voor op 180 graden. Prak de bananen egaal tot een egale massa. Voeg de suiker en een snuf kaneel toe en meng... of met honing in plaats van suiker. Voeg vervolgens de eieren toe en meng weer. Zeef de bloem en het bakpoeder boven de kom... en meng met het beslag. Voeg nu de olijfolie en een snuf zout toe en meng met snippers en een toevoegsuggestie... of geroosterde amandelen-snippers. Bekleed in bakvorm met bakpapier en giet hier het beslag in. Gaar het bananenbrood in de oven voor ongeveer 45 minuten. Check met een prikker of het bananenbrood gaar is... Laat circa 10 minuten afkoelen alvorens aan te snijden. Serveer een plak met een bolletje ijs. Chocolade of vanille of met wat Grand Marnier. Dames en heren, ik wens u met dit gericht smakelijk eten... en tot de volgende keer. Nou, Grand Marnier in je eten,
0: dat is lekker... Uh, maar, dan moet je er ook
2: wat bij drinken natuurlijk. Ja, dat begrijp ik heel goed. Nou, flikker overal maar ook in, dan wordt het beter van. <laughs> maar wat is er gebeurd met die oude breinaald die er vroeger altijd in moest in het uh, af te bakken product. En, en nu doe je een satéprikker in en dan ja. moet die daar zonder kleven uitgaan. En dan zou het gaar zijn, maar die satéprikker die kan je wel wegflikkeren. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Want zo een breinaald kon je gewoon afvegen. Dat is niet goed voor het milieu. Uh... Nee, nee. dat is de verkeerde kant op gaan. Hè? Dus die breinaald die mag terug, wat mij betreft.
8: Dit terug gezegd, naar de
0: breinaald, ja.
2: Dit gezegd hebben de
8: dit gezegd hebben. Gaan we even uh, ja, luisteren. Ja, dat he? ook voor de luisteraars van Radio Dieperik natuurlijk niet onbelangrijk om te weten dat er morgen nog gewoon een bierfestival is. Er oh, is morgen, uh, dus morgen is er een bierfestival. Het is ook maar uh, dit weekend omdat er daar uh, ook maar succes wordt gevierd. Vandaag natuurlijk, op 8 oktober. De dag dat de victorie begon. Uh, maar daarop aansluitend dus ook morgen en overmorgen uh, een bierfestival met uh, op alle tweede dagen elf brouwerijen uit Noord-Holland. Niet op elke dag dezelfde. Dus je kunt ook twee dagen gaan. Uh, van 12 uur tot 9 uur van 12 tot 21 voor de getallenliefhebbers. Um, in half 25 in Alkmaar. Uh, echt vlakbij het station. Je loopt er eigenlijk gewoon direct op aan. Uh, er is een speciale brug ooit voor gebouwd die het uh, soms doet en uh, soms niet. Maar vanmorgen doet hij het en overmorgen ook alle bieliefhebbers daarheen. Ja.
0: Dat gaan we dan doen. Vraag me wel af wat het dan moet gaan kosten.
8: Ja, tickets kosten ook iets van. Daar zit ook weer een soort getallen symboliek in. Maar ah. euh, ze kosten aan de deur 21,50. Euh, of nee, zeg ik ik zeg het verkeerd toch? Enfin, kijk gewoon even op nhbf.nl.
0: NHWF.nl. Uh,
8: ze kunnen
0: nhbf, Noord-Hollands Bierfestival.nl.
2: Dit weekend. Maar, maar 21 euro voor een ticketje om naar binnen te mogen. Om daar alsnog... Maar laten ze je dan binnen vol met bier? Of wat is krijg je dat dan over? inclusief de... Ja. Dan gaan we eens even kijken. Is het inclusief de, de proeverijen. Of moet je dan weer per biertje ook weer betalen? Ja, en krijg je er een handje nootjes bij. Dat is ook wel van belang.
0: Uh, je krijgt een startpakket. Startpakket. Aan de deur is dat 22,50. En dat is een startpakket. Dat is de entree en vijf munten. En hoeveel kost één biertje dan? Meestal twee munten.
2: O, dat toch wel? Twee wel, weer Een oneven getal.
0: Zodat je er eentje overhoudt en weer geld bijlegt. om dat ene muntje dan ook ja, weer te.
2: Ja, ja, ja. Nou, dat is uh, kleinstedelijk, kleinsteedse uh, kruidenierderij. Ja, Hollandse handelsgeest. Hollandse handelsgeest, beleefd. Ja, ik heb het wel van Heb het al geweest, houdt hoor. Ja, horen. nee, nou, nee. Uh, dus uh. vijf muntjes en dan heb je er eentje kort. Fijn dan. Um, nou ja, goed, we gaan wel uh, we gaan voor. uiteraard. Uh, ja, we gaan voor uh, Marcel. Marcel is uh, een gewaardeerd medewerker. En het is vervlotte uh, maar één keer per jaar. In Alkmaar dan. Andere steden hebben we het ook allemaal: de Haarlems Bierfestival, het Gouds, het Haags, het Leeds, het Amsterdams. En uh, wellicht ook nog veel meer. Ja, het Bokbierfestival bier. bestaat niet meer, helaas. Nee. Oeh. nee. Bied Daar is staat op. een heel interessant verhaal over. Oké, okay. we draaien nog wat muziek, want we sukkelen een beetje tegen het einde van het eerste uur.
0: Nou, wij uh, oh. uh, kunnen dan misschien in één keer doorfietsen naar het volgend onderwerp. Ja.
2: De Kronpraat. Oh ja, laten we dat even doen. Want er zijn weer een paar fraaien bij. We die, hebben weer die, wat uh, samengesteld. Die wel explicatie uh, nodig hebben. Nou. En uh, ik heb er hier één. En uh, dat is. Uh, dat is uh, de, de, de. Ja, dat is de. Uh, ja. Ja, ja, ja. Veel het nieuws tegenwoordig. Maar ik weet er zo weinig van. Die, die doe ik dan maar niet. Ja. De ongelijkwaarde. En uh, waarom neem ik die nou? Omdat uh, nu opnieuw ook weer de ongelijkheid. De mate waarin je ongelijk bent of waarin men ongelijk is, toedreigt te nemen. En dat heeft te maken met de energietransitie, de energietransitie. Op den duur zullen we geen fossiele brandstoffen meer mogen gebruiken in en om het huis. Hè. Dus die mazoet, de stookolie, maar bij ons vaak het gas, het aardgas voor verwarming. En koken, ED, zal op den duur vervangen moeten worden voor zaken die minder CO2 belastend zijn... Maar dat is niet goedkoop. Kijk, zo'n gasstelletje, dat kost helemaal niks. En die cv-ketels werden ook steeds, en steeds goedkoper en steeds efficiënter. Um, daar waren we allemaal blij mee, want dat scheelde uh, wel een miljoen aan gas. Maar dat is dus nu niet meer voldoende, want er moet getransisteerd worden. En uh, dat is wel een hele dure grap. En het is echt een, echt een hele dure grap. Voor duurders is het er bijna niet te doen... Dus die zullen nog heel lang in hun uh, ongeïsoleerde, gasgestookte woningen moeten blijven wonen. Uh, totdat ze thuis uitgaan of uitgegooid worden of doodgaan. Dan komen er juppen in die dat wel kunnen betalen. Of die gaan wel voor die uitdaging staan, want die mogen niks anders meer. Maar uh, de ongelijkheid neemt wel enorm toe. En uh, vooral zien we nu op dit moment dat er een idiote prijsstijging uh, plaatsvindt. Voor energie. Energiedragers als gas en, uh, en, en olie. Dus ja, dan uh, zeg je van nou: ik kan niet meer betalen. Ik, uh, ik blijf in bed overdag. En dan zegt ze bij de sociale dienst: u heeft de hele dag geen flikken uitgevoerd. Ja, de hele dag moet u in bed blijven, anders vernikkel ik hier. Ja. Ik kan niet eens een mailtje sturen, want mijn vingers staan blauw van de kou. Dus uh, lekker dan. Ongelijkwaarde. De wade in dit geval, de lijkwade... dat is een doek die over het dode lichaam wordt geplooid... als men, uh, ofwel het graf, dan wel de kist ingaat. En uh, die kan ook uh, wel eens verschillen van die van een ander. In de zin dat het ene een ongebleekt katoenen is... van de Albert Kuip. En die gaan voor twee gulden de meter. 140 breed, dus heb je aan twee meter genoeg. En of, het gaat met uh, handgeweven zijde uit de diepste krochten van uh, het verre China. Voor 100 uh, per meter. Dus ja, ongelijkwaarde is dan in dit geval wel toepasselijk. Ik wens u allemaal heel veel succes ermee.
0: Erg mooi. En dan uh, mijn woord van deze week. Dat is de uh, kasteelpan. Wat zegt u? Kasteelpan. En wat is een kasteelpan? U bent bekend met een stilpan, maar die heeft natuurlijk slechts één oppervlakte waarin u uh, uw vleesjes of uw aardappeltjes kan bakken. Uh, en als u dat nou uh, allebei moet doen, dan moet u weer een andere pan of diezelfde pan weer schoonmaken. En we wonen allemaal op steeds minder vierkante meter en ook onze keukens worden steeds kleiner en het gaststelletje wordt kleiner. Zoals u net hoort, de energietransitie, alles wordt duurder. Dus wat koopt u dan? Een kasteelpan. En dat is een bouwwerk met uh, verschillende oppervlaktes en uh, uh, ruimtes en lagen... waar je dus verschillende dingen tegelijkertijd kan uh, bereiden. Garen, koken, braden, stoven, wat u wilt. Allemaal in één keer tegelijk. Dat scheelt tijd, dat scheelt geld en dat scheelt ook een hele hoop ruimte.
2: Dus het is uh, efficiënt koken in de kasteelpan. Nou, ik vind het fenomenaal, fenomenaal. Uh, het begint wel steeds meer een crisisgeurtje te krijgen. Uh, het het, het, het kappeltje gemaakt uit een vuilnisbak is er niet, heel ver weg meer. Nee. En uh, binnenkort worden de bomen in de plantsoenen ook prooi. Maar uh, kasteelpan moet het dan maar even zijn. Dat is de eerste stap. Ja.
0: Als we straks zeggen te vernikkelen rondom uh, het uh, olifat waar uh, brandhout in zit... dan zeggen we, weet je nog, de tijd van de kasteelpan... Wat was dat
2: toch een mooie tijd. Ja, die, die is dan idyllisch, als je daarop terugkijkt. Dat zou, dat zou je zien. En uh, je, zet, je hebt dan bijvoorbeeld uh, sokken aan. En die zijn gebreien van in elkaar gedraaide krantenpapier. Kijk. Ja, met, met uh, breipen 8 kun je die
0: uh, Dat wel, is dan wel uh, recyclen van de bovenste plank. Dan wordt,
2: dan wordt krantenpapier ook een ding om te hebben. En, en, hè? Ja, dan dat heb dingetje. wordt dat ook weer duur. Een stapeltje kranten. Heeft u nog oude kranten? Nou, één dan. Blijt dan maar. Um, Oké, okay, dat waren de komwoorden van deze week? Ah, nee, niet helemaal. Van de eerste uur. Ja, zo het heet tweede uur. Radio Dieprik.
3: Won't you show me how to kiss? Put your lips on mine. Do you do it just like this? I'm catching on fast.
6: Give, give, give me all you got to give. Love,
3: love, love every moment you live. Now you've taught me all you know. I'm catching on fast.
1: Nee, u bent niet in het verkeerde programma terechtgekomen. Dit was uh, de openingstune, de uh, Moonshine Sonate... die Julius Visjager, 1937 tot 2020... altijd gebruikte bij zijn programma... Hoe bedoel u? Niet hoe bedoelt u? Hanja Mai Wege, die probeerde hem daartoe te corrigeren. Nee, hoe bedoel u? Eerst op het Rembrandtplein en later in de studio's van Salto. Eens per week Julius Visjager. Julius Visjager overleed een jaar geleden op 6 oktober 2020. Hij had een eigenaardige gewoonte om s'avonds laat nog even... 2 250, 300 meter vanuit zijn huis de eendjes nog te gaan voeren. Hij eh, moet onwel geworden zijn, is voorovergevallen in de ringvaart en overleed. 6 oktober 2020. Wie was Julius Visjager? Meest bekend van zijn eenmans handgeschreven krant een handgeschreven krant met de naam The Daily Invisible. Hij was de hoofdredacteur en ook de fotograaf en de typograaf... en de uitgever van dit dagblad. Onregelmatig verschijnend. En in het eerste uur werd al een heel klein beetje duidelijk... hoe hij die krant uitvente. Dan ging hij... Uh, op de woensdag of op de donderdag als de Groene Amsterdammer verscheen... ging hij naar het kantoor van de Westeinde... aan de overkant, van, uh, aan de zijkant van de Nederlandse met SCH-krant. En daar haalde hij 15 tot 20 Groene Amsterdammers uh, haalde hij op. Althans, hij nam ze in beslag en zonder betaling liep hij daarmee de deur uit. En dan ging hij, hij dronk geen druppel... Hij rookte niet, dan ging hij naar de kroegen op en rond het spu. en de Spuistraat. En dan verkocht hij de eenmanskrant, de Daily Invisible, als uh, bijlage, nee, de Groene Amsterdammer, als bijlage van de Daily Invisible. Jullie visjager had ook nog een andere kwaliteit, hij was radiomaker. Radio, hoe bedoelen u? Ik herhaal mezelf. En hij had het merkwaardige fenomeen om in zijn eigen radioprogramma... tijdens de openingstune... om altijd met flapperende jaspanden te laat binnen te komen. Ja, en dan gebeurde er het ook gedurende de duur van de uitzending. En ik werd ooit eens een keertje benoemd als... de adjunct redacteur van de Orde en de Nazorg. Zei hij met een piepend stemmetje... Jij moet de Rijksvoorlichtingsdienst nog even gaan bellen... want ik moet zo dadelijk naar Den Haag. En wat vervult die vraag? De Rijksvoorlichtingsdienst en Julius Visjager. Nou, hij ging dan met de trein naar Den Haag... om de laatste vraag bij de vrijdagse persconferentie... van de minister-president te stellen. Ja, en er stond ook een piano ergens... En die bespeelde hij dan en hij heeft Rutte, Mark Rutte, heeft hij menigmaal uitgenodigd om met hem samen de piano te bespelen. Nou, Hij bespeelde de piano eigenlijk in de vorm van alsof hij het carillon van de dom in Utrecht bediende. Hij is op diverse plaatsen eruit gesodemieterd, zoals hij zelf zegt, Café Eilders. Dan mocht hij op dinsdagavond spelen, maar hij joeg de mensen daar weg. En hij heeft ook gespeeld in de openbare bibliotheek, die nieuwe. Even voorbij het Centraal Station en daar werd hij door de beveiliging, als hij anderhalf uur speelde, werd hij bij kop en kont gepakt. Ik was daar zelf een keer getuige van. Werd hij op straat gezet. Ja. Ook in Artie... Kreeg hij het moeilijk met het management? Zij speelde van 9 tot 10. Ja, en die mensen wilden schaken of een potje kaarten of met elkaar babbelen. Onder het genot van een sigaretje. Je mocht nog roken, jullie rookten niet. had er ook geen last van. Uh, werd hem van 9 tot 10 ont, uh, ontnomen. En toen mocht hij van 10 tot 11 en later van 11 tot 12. Echt, ja, een soort van. Uh, gedoog die steeds op schoof. Laatste wapensfeit, het is natuurlijk wel zo... dat hij erelid was van de parlementaire pers. Ja, dat was in het kort de introductie van Julius Visjager. 1937-2020. Zijn fascinatie was ook uh, niet alleen de moonshine sonade maar ook Scarlatti. Visjager, ja, 1937 tot 2020. Niet alleen de eenmanskrant The Daily Invisible. Natuurlijk ook zijn eigen piano spel begenadigd. Hij is uh, ooit afgestudeerd aan uh, het conservatorium. Volgens mij was Julius Visjager ook nog een keertje... cultureel attaché in Bulgarije... voordat hij er uitgesodemieterd werd. Hij was uh, bevriend met heel veel ministers-presidenten en ik heb Julius uh, mij laten vertellen... dat hij samen met Hans ja. Wiegel ooit nog een keer... in een studentensociëteit achter de tap heeft gestaan. Dag, in de en uh, nu komt binnen, net in navolging van Julius Visjager, op klompen. Nee, Visjager niet, op klompen. Maar, ja, uh, dit is Julius
0: Visjager, u weet wel, van de, 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 de Daily Invisible.
1: Ja, Marcel uh, Brandsma. Brandsma. met een D. Met een D. Buitenland correspondent...
9: Ja,
1: titus, titus. Buitenland correspondent van Julius Visjager. Uit Tbilisië. Uh, Marcel, je lijkt een beetje op uh, Visjager... want die kwam ook altijd te laat in zijn eigen programma. Pak een stoel, ga ja, zitten. Ik dacht,
9: ik geef jou een beetje de ruimte. Eerst
1: zitten. Zitten. Oh ja, oh ja.
9: Zit. Moet er nog een kop van
1: op? Uh, moet niks. Uh. Je moet helemaal niks. Goed. Uh, Brandsma. Vertel, jij bent uh, een, een intimi van Julius Visjager. Ik heb je al aangekondigd intimus. als intimus. Uh, je
9: bent de buitenland correspondent van Visjager. Tweeling. Ik ben tweeling. Je bent tweeling. Qua uh, astrologie. Goed, uh, vertel. Ik hoe... ken Julius sinds uh, de tijd dat hij uh, actief was op uh, Salto, dacht ik. In het Rembrandtsplein, uh, boven de Escape. Toen ben ik met Albert Verhulst, die had een boek geschreven over de situatie in Dijk en Volendam, naar jullie is gegaan om het boek te promoten. Het ging namelijk over wat er in Volendam allemaal misging rondom de brand in 2001. Daar heeft Albert een boek over geschreven, Lange Dijk. met een vergezicht op Volendam. Zo ben ik de studio binnengewandeld voor het programma. Ik denk ook nog toen ook... Hoe bedoelen, denk ik. Klopt dat, denk ik.
1: Je kende uh, jullie visjager van tevoren niet.
9: Nee, dat was een eerste kennismaking. Dat was het programma ja. Hoe bedoelen U? Ja. ja. Tussen 10 en 11, toch? Op de donderdag. Met Haya, hoe heet ze ook weer? Hanja Maiwegen. Ja, sweet, sweet.
0: Daar hebben we een uh, twingel van.
8: Ik, ik ben Haya Maiwegen en uh, ik heb begrepen dat er zo direct een programma komt. Hoe heet dat programma? Ja, dat wil ik u net weer vragen. Hoe bedoel u? Hoe bedoelt u? Goed, er komt een programma, Hoe bedoelt u? En, uh... Nee, hoe bedoelt u? <laughs> hoe bedoelt u? Nee, zonder T. Ja, maar dat is geen goed Nederlands. Ja, zo heet het programma nou eenmaal. <laughs> goed, uh, hoe bedoelt u op zijn Amsterdams? En uh, nou, ik hoop dat u van dat programma geniet.
1: En daarna kwam natuurlijk de, de, Moonshine de Moonshine Sonate. En natuurlijk, en ik herhaal mezelf. En dan was Julius Visjager nog steeds niet in de studio. Want uh. die was... Uh, niet per openbaar vervoer, maar per taxi, heel erg luxe, onderweg. En dan kwam die na tien minuten en dit is mijn programma! <lacht> ja, Tamon, jij van Ik niet op de fiets, uh, Henk. Nee, hij kwam per taxi. Tamon, jij bent een lange tijd de ondersteuner
2: geweest van Julius Visjager in zijn programma. Ja, dat was noodgedwongen, want de man was totaal onaangestuurd. <lacht> En um, het was een roerloos uh, voorwerp, een uh, zogenaamd loskanon op het voordek. En uh, de man moest worden opgehaald, weggebracht, uh, binnen de perken gehouden. En ofwel uh, moest ervoor worden gezorgd dat hij niet uh, elke dag werd aangehouden en uh, werd opgesloten. Dus daar moest wel wat uh, sturing uh, aan te pas komen. Uh, Dat dus heb ik wel gedaan, met enig plezier, omdat ik het natuurlijk wel grappig vond. Maar op den duur was het slopend. Um, um, en, en zo is het ook allemaal een beetje verlopen. Um, uh, tot en met uh, de, de figuren die in zijn kielzog naar binnen kwamen waaien. En die er waren erbij, die waren gewoon levensgevaarlijk. Ik heb nog wel eens staan knokken in de, in de deuropening van de studio... om uh, een van die figuren buiten te houden... En daar liep ik ook nog verdorie een, 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 een aanklacht bij op. Een heuze <lacht> juridische aanklacht waar ik me tegen moest verweren. Ja, was destijd... inclusief, uh, inclusief een onderzoek bij mijn voormalige werkgever. Dus jullie <lacht> wordt wel bedankt. Fijn, hartstikke goed. Ja, je was destijds betrokken bij een, een, een nogal bekende organisatie. En die organisatie die... Nou ja, ik, ik was toen politieman. Dus ik kreeg dan een baas van mijn laser. Dat ik ja, me indienst met... Ja, maar. Pas maar. Op, ja, pas maar op, want ik ben het nog steeds. <lacht> en, uh, ik dus, Als je me niet van de Lupo bent. Wat ik, wat ik zei, ik kreeg al mijn lazer van een baas, want ik mocht me niet... Uh, uh, met z'n nou, uit... volk uh, onderhouden. Uiteindelijk is dat... Ja, het een... is gelukkig goed afgelopen, maar met enige moeite. Ja, dat is door bureau integriteit. Ja, 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 het hoeft allemaal niet zo in detail, maar Iedereen het was in ieder geval tamelijk vervelend. dat wat zich
1: heeft dat, is een,
2: uh, dat was een uh, nare bijkomstigheid van het omgaan bij, uh, met visjager. Ja, en uh, er bestaat ook nog eens een keer een incident dat, dat
1: hij uh, bij Dudok in Den Haag op de... Uh, ...op vuist is uh, gegaan met een van, van de mensen. En de camerabeelden die spreken hem dan weer een heel klein beetje vrij.
2: Oh, duurlijk. Nou, die, dat is ken ik niet, maar er zullen ongetwijfeld veel geweest zijn. Want het was, zoals ik al zei, een loskanon op het voordek. En dat moet je niet hebben. En uh, ondertussen komen hier de geschenken over tafel. Ja, dat... ja, ja, ja. Meneer Bransma, die heeft er drie tassen bij zich... Mag ik beginnen met een Westrische nee, wijsheid? Niets, nee, oh. je mag nog helemaal niks zeggen, Brandsma. Je moet ja, even een slag Hoeveel tijd hebben we? Nee, niet brutaal zijn, want anders smijten we hier meteen eruit. Um, je bent welkom, maar je moet wel op je beurt wachten. Dus uh, Brandsma komt hier binnen met drie tassen. En er zit zoals gewoonlijk weer um, een hoop uh, zooi in. En ik, ik ben de, de minister uit... van ja. zaken. Ja, zaken. Nou, uh, weet je wat,
9: ga je gang maar. En wij brachten hier de kool aan de ik wou toch beginnen met een West-Vieze wijzer, ja, we ja, door... Ik leg mijn hand op het boek en ik sla hem gewoon open en ik kijk naar rechts onderaan. Je laatste hem heeft geen zakken. Je laatste, laatste hemd heeft geen zakken.
1: Heeft geen zakken en we
9: zijn hier natuurlijk vandaag speciaal bij Dieprik in de uitzending, omdat jullie een jaar geleden op woensdag 6 oktober, althans dat was dit jaar, aangetroffen is in de Transvaalkade of Gracht.
2: De ik weet niet wie hem
9: daar heeft aangetrokken. De ringvaart van de watergasmeer. Ja, maar hij was op een gegeven moment gedobberd die kant op, dacht ik. Vanwege ja. de stroming.
2: Nee, dat is allemaal de ringvaart van de watergasmeer, En er is geen stroming. Hij is inderdaad afgedreven. En hoe hij om het leven gekomen is, dat weet niemand. Ja, maar het is toch wel belangrijk om even dat hem uit te leggen.
9: Oh. Het eindresultaat is hetzelfde. Als je sterft, kun je je geld niet meenemen. Jullie hadden had geen geld. Jullie had een erfenis. En ik ben heel blij dat Henk mij van de week heeft geïnformeerd... Dat zijn dochter uh, Daniëlle, maar wie toch, uh, ja, laten we zeggen niet een goede relatie heb gehad, dat die toch ervoor gezorgd heeft dat ook Julius Erfgoed tegen is gekomen in Hilversum veel Belt en geluid. Daar ben ik heel blij mee, Henk, dat je me Ja, je wilde me een heel klein beetje voor. Want... Oh, sorry. Oh, ik dacht, dat heb je al verteld. Ja, is ja. oh. uh... Nou ja, sorry, dan uh, heb ik niks gezegd. Even bij de ik les heb Or, heb Ik heb een van fysiekrentenbik voor je meegenomen, voor, voor jullie. Henk. Dat is heel fijn. Daar het... je gras. Uit Dijk. Oh, sorry. Ja, nou ja, ik weet natuurlijk niet wat je allemaal verteld hebt, want ik heb nog geen... Telefoon, ik kon luisteren. Hoe laat is het op dit moment? Het is
1: uh, vijf minuten voor half. Oh, nou, ja, daar zeg ik niks meer. Goed, om een lang verhaal kort te maken. De erfenis, uh, de nalatenschap van Julius Visjager... Ja, dat treedt acuut op, natuurlijk na iemands overlijden... Mm -hmm. is op een uitstekende manier door de advocatuur... en natuurlijk de, de erfen is die opgelost. Ik kan je een tipje van de sluier op... Lichten mm -hmm. beeld en geluid in Hilversum. Als je bij Hilversum, uh, vlak voordat je Hilversum Centraal Station binnen mm -hmm. naar rechts kijkt, dan staat er op het uh, Mediapark staat beeld en geluid. Mm -hmm. Nou, daar zijn dan de foto's en alle opname, geluidopname... zijn daar tot grote tv. En je is er op tv
9: geweest, ook nog een tijdje tv uh,
1: geweest. TV Salto. Die zijn daar terechtgekomen. Nou, dat vind ik fantastisch. Ja. En dat betekent dat je je daar verder geen zorgen over hoeft te maken. Maar je belde mij vorige week en je zei tegen mij van ja. De Daily Invisible. Ik wil
9: daar een opvolging aan geven. Ja dat klopt. Daar hebben we uitgebreid over gesproken. Maar ja. kom met je verhaal. Nou, uh, ik ben nogal breedspraakig.
1: Nou dat was je toen uh, uit hier, je zat in Georgië, geloof ik, in Ja, dat klopt, ik
9: was, uh, ik was lid geworden dankzij jullie van de NVJ, van de journalisten. Ik was buitengewoon lid, omdat ik als vrijwilliger actief was van jullie. Want je moet normaal gesproken, moet je een bepaald inkomen hebben. Jullie zei tegen mij, Marcel, journalist is een vrije beroep, iedereen mag het doen. En ik heb gelezen op de Facebookpagina en op de e-mail van de NVJ, ik ben officieel lid, dat als je journalist bent, kan je gewoon een café naar binnen, zonder die rare codes. Dat is een west krent, Mick Gaan we hem openmaken? Ga je door met je verhaal? Uh, ja, waar was ik gebleven? Ik ben even de weg kwijt. Maar goed, ik ken jullie dus al heel lang. Dat heeft te maken met de periode 2004. Toen was ik uh, in Georgië bij de verkiezingen van president Sakasvili. Die kwam met uh, rozen het parlement binnen. Want Sak was gewerkt, heeft gewerkt voor Cheva de laatste minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie... die heeft samen met Gorbachev de bol opgeblazen. En hij was getrouwd met een Zeeuwse. Met Sander Oelof, de first lady. Hij is eigenlijk onze schoonzoon, Mich Michael Sarkozy. Hij heeft de verkiezing gewonnen, maar hij was ook de enige kandidaat. Dus dat is makkelijk natuurlijk. Goed, hoe kom je dan uiteindelijk, als je daar in een verre oor zit, oort zit...
1: hoe kom je dan bij Julius Visjager binnen in, in zijn programma? Nou, dat is een goede vraag. Daar moet ik even
9: over nadenken. Ja, heel snel dan. Maar... Uh, op een gegeven moment had hij met Rozen, de Rozenrevolutie, voor elkaar gekregen dat er nieuwe verkiezingen waren in Georgië op 4 januari 2004. In de periode, de poederaar voorafgaand, was er een conferentie in Maastricht. Daar was onze grote minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, en onze grote vriend Jaap Doop Scheffer. Dat was zijn laatste cursus als secretaris-generaal van de NATO, want daarna werd hij minister van Buitenlandse Zaken. van. Of nee, andersom. Het was de laatste klusjes, minister van Buitenlandse Zaken. Daarna werd hij secretaris-generaal van de NATO. En ik denk dat ik dankzij jullie als journalist daar naartoe mocht, om foto's te maken. Die heb ik ook gemaakt. En de georgische uh, representatie, die was zo snel vertrokken. Ze hadden wel camera's, pers, maar ze hadden geen fotograaf. Dus ik heb foto's gemaakt van mevrouw Borja Dat was de interim president. Die was benoemd na de revolutie om het eigenlijk in het zaal te hebben. En ik heb ook foto's van de bijdrage van alle bezoekers aan de OSCE. Dat is de Organisatie voor Vrede en Veiligheid. En Colin Powell was er ook. Dus ik heb foto's gemaakt van mevrouw Boudinatse. En van Colin Powell. En die heb ik gebracht bij de ambassadeur in Tbilisi. En die heb ze doorgegeven aan mevrouw Boudinatse. En die heeft een briefje geschreven. Dank u wel voor de foto's van een journalist.
1: En zo kom je dan uiteindelijk... Uh. Als je daar zo uh, geïnspireerd bezig bent bij uh, Julius Visjager terecht.
9: Ja. ja Julius, die heeft... Uh, ja, ik, mocht, ik mocht altijd bellen naar de uitzending. Of ik kwam hier vertellen wat er aan de hand was. Of ik belde op, live vanuit Georgië. Ja. En De ene keer uit het centrum, de andere keer... Ik heb een keer bij de ambassade voor de deur gestaan. Want de ambassadaren wilde mij niet helpen. Ik ben eigenlijk, dus ben ik heel wel dankbaar voor. Op een gegeven moment zei hij Marcel, hij zei, jij bent de nieuwe Willem Otmans van dat mijn journalistieke bijnaam is Marcel Oltmans. Hebben wij uh, Oltmans. Al acht jaar geleden. Hebben wij Oltmans, ja.
1: Laten we daar eens een keer naar luisteren. Ja. Dames en heren,
2: hier is hij dan, de meest vasthoudende journalist van allemaal... Willem Oltmans.
9: Ja. Als je 42 jaar uit Den Haag op onrechtmatige wijze... wordt monddood gemaakt, wordt belasterd, wordt beroddeld... nou, met dergelijke gestapelmethode hebben ze mij voor 42
5: jaar getreiterd. Nou, dan moet ik met een half miljoentje akkoord gaan. Dan moet je laten nakijken, man.
9: Ja, half miljoen je, netto, hè? Of het nou netto of bruto is, het doet er geen rode mee. Het, is, het sla slaat nergens op. Ga jij maar eens een potlood en papier nemen... en rekenen uit wat je in 42 jaar als journalist in de A-klas kan verdienen. Uh, Dat heeft de NVJ gedaan, om, uit op een schade van bijna 3 miljoen, 10 jaar geleden.
0: Had Lubbers die berekeningen van de NVJ gekend... zou hij nooit met een ton op de proppen hebben durven komen.
9: Allicht niet.
5: Tenminste, hij is vrij goed. Ik onderzoek. ontvang
0: een brief van meester J. van Overdam van de BVD... Die onderstreept, mededeelt, dat ik nooit door de BVD zou zijn afgeluisterd. Vrienden en kennissen die mij over de jaren opbelden, kunnen bij de vleet getuigen dat gesprekken naar mij bij herhaling werden verbroken. Zelfs als ik met Kamerleden
5: telefoneerde. Vandaag aan de dag nog.
0: Mijn huisgenoot Peter van der Wouw kan getuigen dat bijvoorbeeld een stem op de lijn kwam die het volgende meedeelde. Ja. Dit is de BVD. Ik verzoek u dit gesprek
1: onmiddellijk af te breken.
9: Zeg David, ik breek dit gesprek ook nee, af. Want nee. ik, ik heb geen zin om uh, een dergelijke interview op de radio te maken. Ik vind het allemaal gauw hoe van je gaat...
2: Je maar is een dit een... Was, ja, ja dat was, was, een was een David idee. de Jong. Nee, ja, was, dat was David de, ja, de Heer Otmans. En de heer Otmans die heeft uh, in de tijd bij ons in het programma uh, vaak ingebroken. Hij was ook uh, soms uh, aanwezig. En uh, ja, het was dan uh, zijn fenomenale vermogen om ruzie te maken met uh, Jan en Alleman. Die dan weer een beetje sjeu uh, aan het programma gaf. En vooral met uh, visjager konden ze aardig uh, bekvesten. En uh, waren allebei, uh, um, laten we zeggen, niet geheel um, gecoördineerd. Dan wat je noemt um, dezelfde richting op. Ja,
1: uh, ook aan het einde... Ook aan het einde van zijn Latijn, Altmans overleed tot grote schrik van zijn slager om de hoek. Want hij had het hm, merkwaardige fenomeen dat hij altijd belegde broodjes ging kopen bij de slager om de hoek. Eh, Hoe lang is dat geleden, Henk, dat Willem Oltmans is overleden? Weet je eh, dat we dus zoeken van? het op. Eh, het is geen eh, hamvraag. En eh, toen stond er dus nog een eh, rekening van eh, bijna 25. 125 broodjes, uh, belegde broodjes toen Oldmans overleed. Nou, David ja, ik, de Jong... Als
9: familie hebben hem toch gecompenseerd denk ik, met 6 miljoen, dacht ik. Of niet? David de
2: Jong, die interviewde. En dat was dus de assistent van Julius Visjager. Het programma was oorspronkelijk van David de Jong. En, en David de Jong heeft de Visjager ooit eens in zijn programma gehaald... als een soort vrolijke noot tussen alle gekkigheid in. Um, als je die programma's van toen beluistert, dan hoor je dat David de Jong toen echt aan het begin was van zijn radiocarrière. deed veel typetjes, veel rare stemmetjes en uh, de visjager paste daarin. Op een dag was David de Jong helemaal klaar mee. Die werd helemaal gillend gek van visjager, zoals iedereen <lacht> altijd op den duur gillend gek werd van uh, visjager. En eh, toen heeft Visjager die frequentie georven, althans dat uitzendmoment. Mm. Toen had hij natuurlijk ook geen technicus meer. En toen heeft de man, eh, Visjager, in het, blad van de, het, 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 het afdelingsblad van de PvdA een advertentie gezet. Ik zoek één technicus voor mijn radioprogramma. En toen kwam jij in beeld. Ja, en dat heb ik toen een tijd gedaan, toen ik dacht van jeetje... Dit wil ik wel blijven doen, maar dan zonder visjager. En zo is het gegaan. Je Toen je eigen programma begonnen? Nee, nou ja, dat ook... werd
9: het dan. Oh, die is er op met die den break. duur. Ja. Op nee. de duur is een mooie naam. Hè? Op nee, duur. Op Uit duur.
1: Uiteindelijk heeft het... Uh, ja, in, in zijn eigen wijze wijsheid... het bestuur van Salto... in de vorm van de directeur... die heeft uh, uiteindelijk besloten om... de toegang tot de studio... Julius Visjager verder te...
2: Ja... Ja, je, hebt, je hebt inderdaad gezegd: van, visjager, Je mag hier niet meer binnenkomen. We worden allemaal gek van dus, je. Ja. Uh, het is voor ons fila heel beter als jij wegblijft. Ja, ze dus hebben ze
1: een dan. toegang ontzettend. <coughs> nou, 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 dus bij visjager, ja, maar Lars van Ijver, jullie
9: is toch ooit uh, als kind gered uh, bij de Hollandse Schouwburg?
1: Ja. Ik heb, heb je dat vrienden... al geverteld, denk ik, voor ik, ik de luisteraars... Me...
9: die op dit moment inschakelen uit het Lange Dijk? Die denken, hé, hey, wat gaat mijn Brans met doen?
1: Ik heb meer vrienden dan lezers. En als je iets geheim wilt houden, dan vertel je het tegen mij... dan zet ik het in de Daily Invisible. De totstandkomingsgeschiedenis van de heer Visjager... <coughs> is er een van een zeer ingewikkelde aard. Ik beschik over de nodige informatie. Ik zal
2: heel goh, discreet... Er zijn er vijf, dat zijn het, nou, dat of nou. zijn het Ik zal nou. worden nieuwsgierig. Ik zal
1: heel discreet zal ik vertellen. De man Julius Visjager is geboren in 1937... In in welke ja. dag? Weet je dat ook nog? Ja, dat is wel op te zoeken. Ga er nog niet op in. Ga even door, Henk. 1937 geboren. Dan breekt niet al te lange tijd na zijn geboorte... ...breekt de Tweede Wereldoorlog uit. En zoals veel Joden, Joodse mensen met SCH... Ja. ...komt de familie Visjager komt in aanraking met de Bezetter. En de familie uh, verdwijnt... Uh, Mag
9: je onze... even uitleggen voor de jonge luisteraars dat het de Duitsers zijn? De Duitsers. Ja, onze buren. En nou, we, mogen,
2: we mogen in dit verband ook moffen zeggen. Voor ja, dat goed. Die uh, Hij moffen, houdt die, een beetje uh,
1: neutraal, die komen dus in nou, Amsterdam, uh, in de jodenbeurt... Uh, ...wordt een soort van ghetto. Daarbuiten ben je niet gewenst. En de joden worden dus uh, in uh, grote getalen... ...via de Hollandse Schouwburg en het gemeente Trembedrijf, Lijn 8 afgevoerd... Naar het Muilenpoort. En de
9: spoorweg ook natuurlijk. Die hebben helaas laatst gecompenseerd, dacht ik. Of je oh, hebt iets gedaan. Maar ga verder met je vrouw.
1: Op enig moment komt uh, de jonge Julius... die komt terecht in de Hollandse Schouwburg. Althans, aan de overzijde was gevestigd. Een uh, kinder, uh, kinderopvang, kinderdagblijf, Kindercrash, ja. Kinder ja. Nou en Toen overkwam hem iets wat uh, hem zijn leven gered heeft... En, uh, een zuster die daar het bewind voerde, die uh, heeft hem uit de crash geplukt. Ze gingen s'avonds nog enige tijd uh, wandelen. En uh, die uh, moffen, die telde niet het aantal kinderen wat ging wandelen... en zeker niet ook het aantal kinderen wat uh, terugkeerde. En toen is die door de zuster, een van de hoofden van dat kinderdagverblijf... die kindercrash, is hij eruit geplukt en heeft als zodanig de Tweede Wereldoorlog... Mogen overleven. Ja, geweldig. Ja, en dat heeft dan ook verder nog een belangrijke invloed op zijn toekomst, want hij is uiteindelijk geadopteerd door die zuster. En die heeft hem uiteindelijk opgenomen als pleegzoon. Zijn studie betaald. En ja, als zodanig is uh, Julius Visjager behouden gebleven voor deze mens en maatschappij. Dat is het verhaal van de totstandkoming van Julius Visjager. Overigens denk ik een buitengewoon beschadigd mens daardoor.
9: Nou, dat viel best wel mee eigenlijk, want hij trad wel elke zaterdagmiddag op. Om vier uur dacht ik in Linden. dat is naast de Hollandse Schouwburg. Heb
2: je dat al genoemd? Nee, maar dat heb jij zo even gedaan. Dus uh, weer een gras voor je voeten weggemaaid, Henk. Bedankt. Het is vandaag nee, 8 oktober,
9: en ik wil toch iets zeggen over 8 oktober, al ik maar zo zet... Er is een monument onthuld recent in juli van Tante Truus. Juist. En Tante Truus heeft voor de oorlog heel veel Joodse kinderen geholpen om te verdwijnen uit ons aanstaande bezette land. En ook in de oorlog heeft ze heel veel kinderen geholpen. Er staat een standbeeld op de gewelden en brug. Tante Truus, moeder van duizenden en Joodse kinderen. En op de hoek is een, is een uh, ju juwelierzaak en die verkoopt juwelen en dat is een je kunt ook het geboortehuis van Tante Truus uh, bezoeken, mm. in Alkmaar. Goed bedoel u? Ja, heel belangrijk. Goed. Nou. Want is
2: maar één van de veld, maar Tante Truus heeft duizenden kinderen gered voor en na in de oorlog. Bransman, wil je eventjes wachten met eten, want het is voor de luisteraar niet zo fijn om te horen dat je je mond vol hebt met een kaas. Met kaas en brood. Maar, uh... Truffelkaas. Ja, en we gaan even wat uh, muziek maken.
1: Dat was de grote wens van Julius Visjager... om alle sonates van Scarlatti nog een keer tot zich te nemen... en die dan ook op de plaat te zetten op een cd. Ja, Julius die was natuurlijk bekend bij heel veel minister-presidenten... en het, hij bezorgde op, op een enig moment voor... dat meneer Van Acht eh, buitengewoon verrast werd... Vannacht die uh, kort voor de verkiezingen van 1981 landde op het vliegveld in South Carolina, vannacht zou een eredoctoraat ontvangst nemen, stond daar als enige Julius visjager. Dat eredoctoraat was vannacht bezorgd door Jan van Houwelingen, een eerzuchtige naar het pacifisme neigend Kamerlid, dat vooruit wilde in de wereld en na de verkiezingen in het kabinet, het tweede kabinet van acht. Ja, nou, van uh, met Van Houwelingen onderhoudt Van Acht geen vriendschappelijke contacten meer. Maar met Julius wel. Nou, en dan had Julius, die had ook warme contacten met de P van de A voor de jonge luisteraars. Die niet weten waar P van de A voor staat. Dat is de Partij van de Arbeid. Ja, hij is benoemd in diverse commissies. Uh,
2: uh, er was een commissie en die heette uh, De Vooruitgang? Of, uh... Nou, die, die kan je wel uit de droom helpen, Henk. Uh, die commissies werden speciaal voor hem gecreëerd. Ach. Omdat hij uh, zich een, een plaats opeiste uh, dicht bij het bestuur van de uh, toen in die jaren. Uh, ik was zelf een bestuurslid uh, van de PvdA in onze uh, afdeling. En uh, uh, visjager kwam ook elke. Um, elke vergadering die wij belegden, uh, genoten of ongenoten. En we moesten hem daar aan plaats geven, want anders stelden die vragen die ons allemaal in verlegenheid zo niet in wanhoop bracht. Dus wij moesten iets met hem. En anders um, was hij alleen maar aan het woord. We moesten hem een taak geven. Dat hebben we toen, afhankelijk van, uh, weet ik wel, om de pet stond of het hebben we hem gegeven. Um, en hij is daar er erg gelukkig geweest, geloof ik, bij de PvdA. Hij ging daar echt uh, prat op. Ja, dat was, da provo, provo. dat was daarvoor. Hij was daarvoor inderdaad een kabouter. Hij stelde, kon zich enorm aanstellen, die visjager. En reed toen op een scooter met een rare helm op. En, <laughs> en viel iedereen in de reden. En was ontzettend vervelend was en geen, dwars.
9: Uh, Normaal Amsterdam begrijp ik.
2: De parlementaire pers. Ja, heeft... de parlementaire pers. Elke he vrijdag moest hij daar naartoe. Henk, ik wil he, even zeggen of? dat we even moeten praten over Anna Potoschowska. Ja. Nou, dat hoeft niet per se nu. Smart, uh, ga je he? ga gang, Henk. De
1: parlementaire pers heeft Julius Visjager nog een keertje in het ootje genomen. Op een uh, overduidelijke manier. In zijn postvakje in uh, Den Haag uh, ligt er op enig moment een uitnodiging van Gerard Reven. Gerard Reven die schrijft aan Julius Visjager dat hij hem zo graag een keer de hand zou willen schudden. Nou, Julius Visjager, een, ook een soort van ongeleid projectiel, die stapt op zijn uh, rode scooter. En die gaat dan, volgt denkt, denk ik richting noordwaarts, de afsluitdijk over, dan rechtsaf... en dan kom je bij Greonterp. Dat was het toenmalig stulpje van Gerard Reven. Nou, hij stapt daar voor de deur uit en ontwaart daar een van de drie vriendjes. Er weet ik veel van welke drie, maar Gerard Reven heeft dat goed beschreven. Ontwaart daar een van de drie vriendjes van Gerard Reven en... Hij zegt, ik ben Julius Visjager en ik kom voor Gerard. Nou, die is er niet. Die is niet thuis. En als hij al thuis was, dan wenst hij u niet te ontvangen. Maar Julius Visjager ontwaart achter een uh, wapperend gordijntje de tronie van hmm, de nee. podem van uh, Gerard Reven. Nou, en. Uh, dus dan komt dat hoge stemmetje van Julius Visjager, komt weer uh, van te pas. En ik ben toch uitgenodigd en ik ben niet voor niks op die rode scooter. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, en uh, ja, Breve uh, komt naar buiten en pakt de spade, dat heet een spade. Een spade is een schep en die pakt de schep en die begint dus te meppen op Julius Visjager. Het had hem dus zijn handen kunnen kosten, want dat is natuurlijk een belangrijk instrument, bespelend orgaan. Ja, nou, daar is de Rijkskoddebeier uh, uh, aan te pas gekomen om de zaak in de minnen te schikken. Ja, dat
9: is een uh, koddebeier?
1: Een koddebeier is de de man van de van de toenmalige Rijkspolitie. Ja. Uh, Gerard Weven heeft ook nog eens een keer een gedichtje geschreven. Oh, uh, jongen op je, je rode scooter en je grote jongenstoeter. Dat is voor de mensen die door kunnen denken. Nou, Julius Vissjager is niet alleen Hofnar. Het is ook de man die de eigenaar is van, op enig moment, van Hollands Diep. Hollands Diep, een literair blad. Eigenaar, zeg je? Ja, hij was eigenaar van Hollands Diep. Men heeft hem eigenaar gemaakt.
2: Oh, Oké, okay, om, om er vanaf te zijn. Iemand moest het doen en dat is visjaar geworden. Ja, en
1: hij schreef daarin belangwekkende artikelen. Ja, 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 ja.
2: ja. Onder meer over een bezoek van hem aan...
1: Bijvoorbeeld Gerard Reven. Nee,
2: maar ook aan, vooral aan het Vaticaan. Hij, ja, hij heeft... Hij uh... in het Vaticaan geweest. Ja. ja. Niet ja. alleen Moskou.
1: was onderscheiden.
2: <tacht> Wat was het nou? Hij, was, uh, hij schreef daar stukken. Nee, nee, dat was in de tijd dat hij ook voor Playboy schreef. Ja. En hij was daar. Playboy? Voor Playboy. Het mannenblad. Playboy. Hij was daar naar Rome gegaan, naar het Vaticaan. Dat had zich gemeld als zijnde reporter van de Playboy. En of hij de paus kon interviewen, dat soort idiotie uh, was hem eigen. En uh, hij is niet veel verder gekomen dan de, de poort of de verblijven van de Zwitserse Garde. Want ze sloegen hem ogenblikkelijk in de boeien. En vooral toen ze in zijn bagage een aantal exemplaren aantroffen van Playboy. Oh, dat en ze, hem, ze, hebben, ze hebben hem een nachtje vastgehouden. En daar was hij erg verontwaardigd over. Want hoe kan deze man van vrede hem nou zoiets aandoen? Maar ik begrijp het allemaal wel. Als je visjager op bezoek krijgt en je hebt een Zwitserse garde... nou zou ik zeggen in de boeien en in de kerker. Want dat hebben ze ook daar. Enfin, dat was dus het, uh, het Rome-verhaal. Maar van die, die, dat, dat literaire blad, dat wist ik dus niet. Nee, uh,
1: hij blijkt dus nog steeds eigenaar te zijn. Althans, de erfen blijken ja. nog steeds eigenaar te zijn
2: van, van het blad. Het blad, ja. blad verschijnt die, niet meer.
1: Ja, uh, nee, nee,
2: gewoon met een S.
1: Ja. En, en ook, ook zijn uh,
2: fenomenale... Uh, Uitnodigingen voor vertederingsconcerten, daar komt het niet meer van. Daar heeft hij heel wat mensen het bloed mee onder de nagels uh, vandaan gekregen, want uh, dat stelde hij altijd voor als er op het hoogtepunt van het conflict tussen groepen, uh, partijen of uh, mensen uh, zich op, opwierp of uh, zich tussendrong en dan voorstelde om een vertederingsconcert te geven, zodat alle koppen weer, alle harten weer één kant op stonden.
9: Jullie Swissjager is twee keer in Lange Dijk geweest oh. en is daar... Nieuws heb maar ontvangen. Hij heeft twee keer opgetreden in de is dus van een kennis van me. Daar staat een Pianola. Daar heeft hij twee keer een vertegenconstert gegeven. Hij is opgehaald door de boerenkooponing en één keer door de geesten de polder, Dirk Keppel. En geen enkele wanklak is daar ontstaan. Wij waren ontroerd door zijn fantastische. Beet, is dat Beethoven van de maanschijn De, de Maan heeft hij gespeeld. Mijn allerbeste vriend meneer vroeg op. Die zit in de panenhal, die gaat alle beurzen gaan binnenkort weer naar zuid laren die vuur in slaap.
2: Zo vertedend was hij bezig. Um, ik wil even iets weten van de, de geestelijke steltijd van de, je collega Lange Dijkers. Zijn ze allemaal van de pot gerukt ja. of uh, ben je numero Uno?
9: Ik ben uh, geboren en getogen in Broek op Lange Dijk. Ben ik ben geboren als katholiek. Ik ben een katholiek, alles dan, in Broek op Lange Dijk. Mijn vader was in de jaren. 48, 49, marconist in Sumatra en Java. Waar ik sigaren heb meegenomen van die prachtige eilanden. En in 1950, op het Suezkanaal, mm. speelde zich af in Alkmaar de volgende. tafereel. mijn opa stond daar kleding te verkopen van beddenvoets, Bransma. Begon in Friesland, daarna gepromoveerd naar Arnhem en in Alkmaar. En hij dacht, gadverdomme, zuurkool, maar wel een goede klant. Dat was Klaas Kramer, de tweede van de generatie Kramers. Lange Dijk is bekend van de kool en de zuurkool. En wij zorgen al eeuwenlang voor de vitamine C, voor de VOC... voor Amsterdam, voor Rotterdam. U hoort Marcel Bransma.
2: Voor de Maxima en de maxima.
1: En dat is een vertrouweling geweest van Julius
2: Visjager. Ja, die behoorde ongeveer hetzelfde contingent, zou je kunnen zeggen... Uh, het het contingent van...
9: Paradijsvogels.
2: Van de loslopende, nog niet geïnterneerde, ongeleide projectielen. Julius Visjager van de
1: eenmanskrant uh, handgeschreven Daily Invisible. Samer als dat. Op uh, 6 oktober van een jaar geleden, 2020, werd het lichaam van Julius Visjager gevonden... in de ringvaart aan bij de Lineerstraat, vlakbij zijn woning in Amsterdam-Oosten. Een plek waar hij vrijwel dagelijks kwam om de eentjes te voeren.
2: Ja, het verdient nog even vermelding dat het water daar 40 centimeter diep is.
1: Ja, en als je onwel raakt en je valt voorover... dan ja, van leven ga je dood en de dood moet een oorzaak hebben. Zo eindigt het verhaal van Julius Visjager. Overlever, parlementair journalist, redacteur, uitgever... radiomaker, jurist op zijn manier en ook een diplomaat... Bulgarije, schaker, pianist, kabouter en een stikt eigenwijze, eigenheimer. Eikel. Met zijn zelf uitgegeven kranten Derry Invisible hield hij 40 jaar lang zijn voet tussen de deur bij de wekelijkse persconferentie van de minister-president. En sinds van acht heeft hij ze allemaal gehad. En kreeg hij soms er nog één van zijn vertederingsconcerten geregeld. De Quatremain en... met Mark Rutte, die hij nog te goed had, is er helaas... Nooit van gekomen. Nooit van gekomen. En ja, zo is het. 1937 tot 2020, wij gedenken. Jullie is visjager, uh. een bijzonder mens. En een laatste ja, ja, ja. opmerking... Ik heb contact met de nabestaanden en ik ga u vertellen dat binnen enkele weken op de begraafplaats waar hij het graven is gelegd, de nieuwe Ooster, een heel klein maar bescheiden in zijn omvang, bescheiden maar ter zake doende, een gedenksteentje wordt
2: gelegd. Amen, we zijn erbij. Radio Dieprik, Hoe Dat zal was
9: daarboven zijn in de hemel met Harry Mullis. Ze kijken naar beneden.
2: Nou, volgens mij is er een aparte afdeling in de hemel uh, geregeld voor. Uh...
9: Zal er een vleugel staan?
2: Nou, nee. Ik denk dat daar een dwangbuis ligt waar hij dan dagelijks in mag. Ja, niet zo negatief. Uh, nou ja, ja, het is wel een de, de zaak om hem in de, binnen de perken te houden. een paradijsvogel. Ja, daar verschillen de meningen. Tim Feit was. is Tim dat Tim het was. een jaar geleden is en we hebben hem nu voldoende. Anapolizovskaya uit Moskou.
9: Ik heb een foto van hem met Julius. Voldoende. Ik heb single. Vermoord. Gelukkig is Julius nooit vermoord. Is hij alleen helaas verdronken. Julius, rest in peace. En we gaan kijken naar het monument van de holocaust in Amsterdam. Op de Vijzelstraat dacht ik. Of op de Wezenstraat. Ik ben er niet geweest. Daar ga ik straks naartoe.
1: 1672, het tweede uur, stond in belangrijke mate... in het kader van de herdenking van Julius Visjager 1937 tot 2020... van deze uitzending. Roep ik onze technische directeur en uitvoerend producent... Amonier van Blokland en in de techniek Micha Gorgi. In het tweede uur ook zijn uh, oud, uh, oud correspondent... van Julius Visjager Marcel Brandsmaan. Net zoals jullie is een ongeleid projectiel die hier de studio aan het verbouwen is met zijn, met zijn, met zijn ontbijt en lunch en diner. Wij komen terug uh, volgende week
0: in week... Volgende week weer? 41. Ja, 73.
1: 1673. We gaan kijken welk jaartal dat is.